1: 人们会因为什么而去旅行？是一颗向往自由的心，是对大千世界的好奇，还是渴望对自我的重新发现？小鹏，中国第一位职业旅行家、畅销书作家。二零零一年，他第一次出发，走到的是广西阳朔。如今，不惑之年的小鹏已经实现了环球旅行的梦想。但是，他依旧用一次次的出发，感受着自己的青春。今天，就让我们一起听见背包十年，小鹏。十八年前的时候，好像是你大学毕业的时候去了广西的阳朔旅行，对吗？没错，嗯。那那个时候，其实。我想一想，大学毕业旅行很多人都会做，然后做了以后回归到自己现实的正常的一个生活的轨道里边去。但是你为什么会一直走下去呢？虽然知道你毕业之后其实也有做正式的工作，就那一
0: 次旅行就是一个人跑到阳朔去、嗯，是这辈子第一次背包旅行。然后当时的背包还是找我的同学，一个韩国留学生的同学啊去借来的。然后一个人跑到了做二十四小时的硬座。来到广西的阳朔，然后在那个地方待了半个月的时间，啊，其实阳朔的风景很好，就所谓的桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林，桂林但是这种风景不如当地的人们更吸引我。嗯、就是在阳朔的西街上，那些开客栈啊、开青旅啊、开酒吧的那些老板们，他们的生活让我特别羡慕。可能每天就是一把摇椅，就是一本书、一盘 CD， 一天就过去了。而且他们讲的事情都是什么？喀纳斯啊，丽江啊，西藏啊之类的，就让我特别的向往那样一种生活啊，所以这就相当于是在当时给我种下了一粒种子，然后后来慢慢的开花结果。其实我在最初的几年里面，本科刚毕业，也像身边大多数同学一样，嗯、做了好多份工作。嗯啊，其、就、实、是、就按照我的跳槽频率，可能没有一个老板觉得这是一个靠谱的员工啊，而且我做的工作都是特别的复杂。啊，有做物流，我做过物流，做过金融，做过市场，做过杂志编辑，然后电视台的编导，就是各种各样的行业。怎么这些单位人都要你了呢？对，因为我觉得我的这个本科的专业还是不错的，然后让他们觉得这个还是挺靠谱的，学学学校也还不错，然后在南开大学，可能他们会给他们有一个一个幻觉，可能会。<笑>持续工作下去，但其实对于当时的我来说，其实每一份工作我最开始也都是非常认真的去做的。但很快就发现有一个很大的一个矛盾，就是说在当时我从阳寿回来以后，我已经开始慢慢写游记，就把我当时旅行的过程去通过文字去表达出来啊、呃。但是当我做这些工作以后，就发现每天的时间根本就不够用，从早到晚就是都要忙工作，到了周末还需要去一些什么。呃，一些像交电话费啊、交电费啊、洗衣服之类的工作，我就没有精力去做我自己喜欢的事情。嗯啊，然后我就发现，其实我更喜欢就是啊，通过文字去记录我的旅行。所以在这样的一个一个情况下，我觉得呃、啊，辞职是可能是唯一的一个呃、啊、选择。但这样的一个情况就是说，你辞职，你的收入其实就没有了保障。那那个时候就是内心还是很焦灼的，就是。呃，缺失了一份这个收入的一个来源，但后来慢慢的，我开始成了一个呃，靠写游戏成了一个自由撰稿人，写游戏慢慢带来了收入，然后我就开始啊、呃，再也没有工作过，成了一个真正的一个职业旅行者
1: 。其实你说到这儿，这个过程感觉是好短的一个过程啊、哦，然后但是我看到你的经历，其实。经历到最后找到这个赚钱的模式，能够让自己能够背包走下去，其实中间已经经历了七八年的时间，是吗
0: ？对，最初工作的三四年里面，嗯，隔三个月换一份工作，差不多持续了三个三四年，嗯，然后后来就是写游记，写呃拍照片，又差不多三四年，就从零一年到零八年这七年时间里面，嗯、一直都是呃就是靠打零工去赚钱，因为在当时写游戏，包括到现在。其实稿费都是非常可怜的，我写一千个字儿只有三百人民币，就是就是日常的生活基本就是很拮据，而且你还要拿这个钱去新的地方去旅行，因为这是一个循环，如果你不去旅行、嗯、就没有钱去写不出来东西呃，就写新东西，对你写不出新东西就没有钱去旅行、嗯，所以这个东西就是一个很可怕的一个结局。到了我三十岁的时候，简直就是过不下去日子了。因为在当时，除了三十而立这样的一个中国人的一个心理的一个关卡以外，啊，然后在当时我真的是就是一穷二白，我身边的同学都已经在各个就是国家机关啊、银行啊、呃证券公司啊崭露头角，但是对于我这样的一个就是做着不靠谱的工作这样一个人，我真的就是看不到未来方向，而且在当时没有一个成功的职业旅行者的案例可以让我去参考、模仿、借鉴。所以我是在一条看不到未来方向的道路上去行走，所以那个时候内心的焦灼是非常的可怕的
1: 。嗯、你说的是三十岁那一年，应该是二零零八年
0: ，没错，两千零八年，对
1: ，我在汶、就是、川地震那一年，对我在那个你的博客上我也看，我就看你后来有拍二零零八年你在北京然后租的那个房子里的里边的那个照片
0: 啊，对。啊真的，哇！你都翻到我博客那么久的照片了，
1: <笑>是。然后我就觉得，哇，那个房间真的就两个字儿，把简陋，然后有点、啊，然后再两个字混乱
0: 。对，混乱就是那个时候，我和别人合租，我是一个房间里的一小间。嗯。啊，你想三十岁还住这种房子，其实人生还挺失败的，是一个所谓的 loser。当时是汶川地震之前，我就有了一个新的想法。我要去沿着湄公河去旅行，因为当时我就想，究竟应该坚持还是放弃这个问题，想了很多很长时间。我想，那我们就算了吧，反正已经旅行了七年，已经积累了一些经验，年轻的时候也没有算白白浪费。但是内心又不甘心，毕竟已经走了七年，你现在放弃，那之前那么多年好像全都是在粪坑里游，粪坑里游泳一样。所以我就给自己设定了一次长途旅行，就是沿着湄公河去行走，然后写一本书。啊、当时我就想，啊，这本书写完就完了，然后我就开始新的找一份新的工作，嗯、开始就是朝九晚五，然后这这种流浪的旅行的生涯就画一个句号。本来我是想沿着湄公河行走，但是刚出境，这个旅行就结束了，因为我来到了一个叫孟威村的一个地方
1: 。你好，我是钟芳，因为工作的原因。
0: 孟威村在老挝的上游，啊湄公河的上游，老挝的北部，那个地方非常的偏僻，不通公路，每天只有一班船进，一班船出，而且那个地方没有电，没有网络，没有手机信号，这是一个非常原始的一个村庄。但我恰恰是因为这样的一个偏僻原始的感觉，让我觉得就像一个世外桃源一样。也有很多外国人在这个地方每天就是喝酒，然后晚上。去用就借着烛光去教当地的孩子们 A B C D， 然后白天我们一起在河里游泳，所以那样的一种田园式的风光特别吸引我，然后让我决定在这个地方一住住了一个月的时间。而在这个村庄也发生了一些故事，让我可以说改变了我整个的人生的走向。呃，当时我在这个村庄里住了二十多天的时候，嗯，这一天早晨我去整理背包，我突然发现我的钱包里面少了三百美金和一百人民币。因为在当时我真的是穷的一穷二白，所以三百美金对我来说是半个月的一个工资个、啊，半个月的一个旅行的费用。嗯，所以就特别的抓狂，然后也不知道该怎么怎么该找谁去，然后也是因为我在当地住了半个月啊，当地有一些朋友跟我说，我住的其实是一家黑店，这个客栈老板就是他偷的我的钱，当时我就我就我就,我就疯了，因为。当他把我的钱偷走之前，我对这个家庭还算不错的，因为当我知道他的儿子唱山歌很好听，我问他你有什么梦想，他说他想要一把吉他，嗯，我就买了一把二手吉他送给他。但我知道他的女儿得了急性阑尾炎，需要钱去做手术，我也借给他一百美金。我都想，我都这样对待你这个家庭，你竟然还恩将仇报，实在太过分了。于是我就去找这个老板去理论。本来这个老板是可以讲、这个，这个这个。呃，英文的，但突然间他就变得歇斯底里，站站在他们家门口对我破口大骂，而她的老公从后院抽出一把半米长的刀，他就指着我，他就说我要弄死你。他当然当然说的是英文，他说 I want to kill you。当时我就懵了，因为那个地方不通公路，那个船也已经开走了，所以我想跑也跑不了。同时在那样一个环境里面，没有电，没有网络，没有手机信号，我的整个通讯也被隔绝了，所以。那样一个信息的孤岛，就让我觉得插翅难逃。而且我就想，就是你那个是那个情景，你会特别就是往坏处想啊。虽然那个老板没有追出来对对我怎么样，但是我就想，如果他纠集几个亲戚，然后他都不需要白刀进红刀出，他只是仅仅的需要把我打懵，然后扔到湄公河里面去，那我就消失了，因为我的父母当时都不知道我来到这样一个地方。当时我跟他们说谎，我说我在澳门。所以，如果我就真的那么消失的话，那他们得多伤心。所以在当时的那天晚上，是经历我人生中经历的最黑暗的一个夜晚。因为当时正好是东南亚的六月份的雨季，每天都会下很大的雨啊，漫天都是乌,乌云，什么也看不见。然后雨点儿到房顶，就像有人在敲鼓一样，什么也听不见。本来那个环境是特别适合去睡个好觉、做个美梦的，但是我却一分钟都不敢合眼。因为那样的一个环境里面，就是你不知道这种威胁到生命的危险会不会发生，以及一种怎样的形式去发生。所以在当时那个夜晚，虽然伸手不见五指，但是我彻夜难眠，真的是一分钟都没有合眼。我想到很多事情，想到我年迈的父母，他们如果就是如果我真的就那么挂掉的话，他们把我培养到而立之年，他们多伤心啊！然后就想到之前我已经走了七天时间。好像去了一些地方，但又好像竹篮打水一场空。
2: 嗯，然
0: 后因为这个村庄里其实当地人都信佛，佛教小乘佛教。我之前借完一本佛经，叫当地的一个僧侣，上面写了很多特别朴实的道理，比如说吃素啊，啊、呃、做好人啊，行善啊，积德什么的，这些并没有打动我。但是在这个夜晚，这个这本书里有一句话，在我眼前一下子就,就亮了起来。嗯，那句话说的是，如果你想获得内心的平静。就一定要穿越茫茫黑暗。当时我突然意识到，啊，虽然这个这个雨季是雨季的夜晚是这辈子经历的最黑暗的一个夜晚，但恰恰它,它帮助我去领悟到的一个道理。其实我在这个村庄经历了三种不同的雨季。第一个雨季是真实的雨季，就是每天都会下雨。第二个雨季是旅行者路上的雨季，就是你被偷被抢那个事情。其实很很让人郁闷。第三个雨季是真是一个人生的雨季，因为在当时我不知道该何去何从，这个应该啊、呃、回北京找工作，还是啊坚、呃、持自己选择的道路啊、呃？就是所以这三个雨季在这个村庄重合在一起。我就想，如果这个最真实的夜晚我都能够挺过去，那其他那两个雨季可能对我来说也就是不在话下了。所以这个夜晚虽然没合眼，一直到第二天早晨的天蒙蒙亮，我才。睡过去，啊！但是这个事情让我有了自信，有了信心，啊，可以去面对后面的那些人生的雨季。所以我觉得这次这个孟威村的一个月的时间真的是不虚此行。其实我去年就是在二零一七年，啊，时隔九年我又回到了这个孟威村，然后我就发现那一家人就是当时偷我钱的人已经不在了，他们已经搬到了另外的一个地方去。但是当地当时我那些朋友们，我还认识他们，也认识我。他们跟我说说这一家人后来过得并不是特别的，呃，生活并不是很顺顺利。其实这也是应了我们的一句话，叫做“善有善报，恶有恶报”。有的时候我们不需要去跟着他抱在一起，然后在激流里面同归于尽。其实你在岸边，你你就你就。你就通过时间这样的一个一条长河，你会发现人他最终会根据他的行为会有一些变化
1: 。哎，小鹏，其实我特别想问，就是你说通过这件事之后，觉得自己心态上，然后思想上发生了改变，有了自信。然后，但是之前的那个问题可能还在啊，就是怎么养活自己，怎么养活自己的旅行。那后来你做了什么让这个事情改变了呢？解决
0: 了？啊，是这样的，我觉得这个事情解决是两方面的原因造成的。嗯、第一方面呢，是在零八年的七月份我回国以后，嗯，也没有马上找工作，因为八月份奥运会比赛，然后我就和大家一样看了半个月的奥运会比赛，然后到了零八年九月份，我的生活一下子就变得特别的忙碌。因为一方面是因为就是呃我之前积累的七年的行业的口碑在慢慢发酵，很多人觉得哎找我去写东西啊、呃，他的这个转化率特别高，就是他的影响力很大。然后这也就所谓现在的所谓的网红。然后另外一方面也是因为他们看到奥运会的成功举办，就相信中国人是越越来越富裕啊、呃嗯，中国旅行者一定是继日本人、韩国人之后。最具有经济实力的来自亚洲旅行者，所以这两个内因和外因加在一起，就让我从零八年的九月份开始，就一下子变得忙碌起来。从零八、零九、一零、一一、一二这四五年里面，就是我几乎每年有半年时间在世界各地去旅行，然后剩下半年时间去去写游戏。而且这种旅行我已经不用再花钱，而且都是那种什么五星酒店啊、头等舱啊，就是米其林三星的那个餐厅。嗯，所以这样的一个转折，一个是。行业的口碑在发酵，另外一个就是我们的奥运会的成功举办，就是让国外的这些目的地有了对中国人的信心，所以我的日子就一下子变得好转起来
1: 。小朋友，其实我在听你的故事的时候，我就特别好奇，然后我觉得可能很多人也有这个好奇，就是你的爸爸妈,妈妈是什么样的人？因为就很多人就觉得我也很想走，我也很想旅行，我也很想抛下一切，但是。会觉得，哎呀，我有父母，然后他们会同意吗？那怎么照顾到他们
0: ？呃，其实我的办法是这样的，就是我我在本科毕业的三四年里面，我不会跟他们讲我换了那么多工作，嗯、我就找一两个重点的跟他们讲，因为他们也不在北京。<笑>然后我而且我觉得中国的年轻人都有一个报喜不报忧的一个习惯。同时，我也觉得你没有必要去绑架父母的担心，陪着你一起去冒险。我觉得这可能也也不太，不是一个好的解决方式，所以我就是说我过得还不错，然后让他们放心，基本就这样。所以最初几年是他们没有太操心，到后来职业旅行者以后，他们知道我去的地方很多，然后的确会有一个操心。而且我我父母他们，我妈是很传统的，其实我父亲还是非常的就是外向，而且他就是鼓励我去做我想做的事情，但我妈是很传统的。我我生长在一个非常非常传统的城市天津啊、嗯，大家可能都对天津不太了解，天津非常传统，天津人也非常传统，就所谓的就天,天津年轻人很少有去外地读大学或者是是找工作啊，所以我在我的那个地方完全都是一个异类，他们都觉得就是我做的事情他们也不明白，我我的想法他们也不明白，但是那么多年也慢慢就明白过来，也还好吧。
2: 人民路有我的好心情，今天就像一封写好的信，等着贴上一枚新邮票。宁愿我心里没有平静，遗忘都只能剩下美好。过去就像那里翻腾的喧嚣，繁星在梦里闪耀。让我晚了一点，让我晚了一点，不要让疑问留停在心间。让晚了一点，让晚了一点，不要让疑问留停在心间
1: 。我在看你的那个博客也好，微博也好的时候，让我看到其实这些年你应该做了好多好多场的分享会，是不是
0: ？啊，是的。
1: 你还能算得出来有多少场吗？呃
0: ，几百场肯定有。嗯
1: ，那每一场，假如说像我们的听众一样，然后很多人是、嗯、不
0: 了解我对，然后我会说一些就是我的人生的理历程吧。对
1: 对对，会觉得厌烦吗？每一次很多时候要说同样的东西
0: ，也不是吧？其实我觉得一方面是观众是不一样，嗯、他们问的问题也是不一样，而且另外一方面我一直在更新啊，我有新的东西可以去去分享。而且我觉得这可能涉及到另外的一个问题，就是说，呃，所谓人生的信仰，可能会你会觉得这个这个说法很虚，很很矫情。嗯。但我觉得，其实在我二零一三年的时候，我觉得我我去南美旅行两个月。然后当时在南去南美洲之前，我正好处在一个信仰缺失期，因为那个时候就是一切都太顺利了，就是感觉到很多事情都已经顺风顺水。然后，但是这个时候吧，我我就发现，就是有一种飘飘然，就是你会觉得自己在这个行业里面一直都是自我膨胀很严重，严重到我后来就是会因为一点小事情就特别的呃生气，或者特别的沮丧，或者特别的开心，就有一点有一点轻微的歇斯底里
1: 。然后我就
0: 想，既然零八年我通过一场这个东南亚的旅行把我从这个低谷里面拽出来，那到了一三年我同样需要一场这个旅行。把我从这种自我膨胀就复原到一个真实的自己，嗯，然后我就想去寻找一个所谓的信仰，于是我就找走了这样的一条《摩托日记》的道路。他是我的偶像格瓦拉，在五二年到五三年骑着一辆摩托车，纵穿整个南美的线路。而他本来是一个富二代，然后本来人他的人生轨迹应该是一个啊、呃、什么律师啊医生，但是因为他这次旅行，他改变了人生的轨迹，成了一个坚定的共产主义的革命战士。我也希望能够通过这样一次南美洲的旅行去找到自己的信仰，而我的信仰呢，就是在一个叫做库斯科的一个城市去找到的。啊，那个库斯科它是，呃，整个南美洲最有文化传统的一个一个地方。嗯。啊，直到现在你会看到满街都是印第安人，而且这个城市做了四百多年印加帝国的首都，所以这是很多就是旅行者一定要去的地方。而且马丘比丘就在旁边。而且我下个月就会又回到这个这个库斯科，我要去马丘比丘去徒步，然后回到库斯科，啊，它有很多的博物馆，博物馆里面馆藏了很多出土的文物，什么陶瓷啊、木头啊、马罐啊什么的，所以这些文物其实并没有让我去很着重的去看，但是在这个博物馆的墙壁上贴了一段话，那段话是一个曾经获得过诺贝尔文学奖的秘鲁籍的作家去写的，那段话说的也很简单，说的是。博物馆和医院很像，医院可以治疗我们的身体疾病，那博物馆呢可以治疗我们的心理疾病，可以帮助我们去判断是非对错、善恶美丑。啊，当我离开这个博物馆以后，我就发现这句话一直在我脑子里在反复，我就意识到，哎，可能有的人也像医院、像博物馆一样，比如格瓦拉，如果没有他当年那样的一段去寻找信仰的旅行，也肯定不会有我时隔六十年再去走上这样一段旅途的这样的一个道路。嗯，所以在那一瞬间，我的信仰就产生了。这种信仰也不是什么马列主义啊、宗教信仰啊，之类的，而是一种我认为正确的，并且能够贯彻到我今后的一种世界观或者价值观。而这个价值观其实就回答了您刚才那个问题，就是我做那么多场分享，会不会感到厌倦？嗯，就是说我是希望通过我的这样的分享，通过我的书籍，通过我的一些自媒体的方式的传播。能够让更多的人因为我这样的一个人对他们产生一点影响，就像格瓦拉对我产生影响一样，可能我这辈子都无法成为像格瓦拉那样的一个改变整个这个这个呃一个国家进程的人，但是我希望我身边的朋友、我的读者、我的听众能够因为我这一个小时的这个嘚不嘚，然后对他们的这样的一个人生产生一点变化，哪怕只有只有一丁点哪怕只有一个人，那我觉得这个事情。对我来说就是一件很开心的事情，就像几年以前我在北京第二外国语学院做分享的时候，啊，有一个女生她举手，我问她你有什么问题，她说她没有问题，就是对我表示感谢。我问她为什么，她说她当年高考没有考上大学，然后那年的暑假她就看到了我的一个背包时间这本书，嗯，然后她就想，就是就前几年特别流行的那一句话一样，就是世界那么大，她也想去看看，然后她就好好学习，考到了北二外，好好学了英语。所以我就想，如果一本书能够对他的读者产生这样这些影响，那对于我来说，真的也是一件很开心的事情。这可能也是我不厌其烦的去做那么多场分享会的原因吧
1: 。二零一一年，二十三岁的小鹏，他接了一个背包，出发去桂林阳朔。三十岁，他正式成为中国职业旅行第一人。三十二岁。他的第一本畅销书《背包十年》出版，如今这个大男孩已经年过四十，他去过所有想去的地方，写了六本书，开了三家青年旅社，今天，我们一起听见的是小鹏的故事。七月份的时候，你的背包十年的成都店正式的开业了
0: 。从三月份乃至去年十月份，我这个这个成都店的筹备工作就已经紧锣密鼓的就开展开了，所以每天都要有很多的事情需要操心啊，什么消防啊，这个弱电啊，各种各样的工程问题，然后后来就是装修问题。但是现在一切都已经就绪了，然后背包十年成都店已经正式开业了。
1: 这是一家就是什么样的店呢？能给我们大家形容一下吗
0: ？呃，这是一家青年旅社啊、呃，在成都市的市中心啊、呃，这也是我的第三家青年旅社啊、呃，都叫背包十年青年公园。嗯、我的理念呢是做一个中国人自己的青旅品牌，因为很多人一提到青旅，其实都是一种想象中很脏、很乱、很便宜是，但其实旅社不一定是像大家想象的那样的一个形式。它也很很舒适，然后里面用到的东西还是比较高端的，然后同时也能给年轻人提供一个很良好的社交空间
1: 。我看到就是你之前在接受采访的时候，然后说过一句话说，说就是每一家店都是把你自己心目中的这个乌托邦，然后付诸了现实。为什么会这么说呢
0: ？因为我之前背包旅行十二年，到现在已经十八年，嗯，然后在差不多十二年的时候，其实我已经去了世界上。几乎我所想去的所有地方，然后这个时候我就发现已经没有那种最初的想要去走一走看一看那种激情和动力。嗯，那等于说这个实这样一个环游世界的梦想就实现了。那这个时候呢，我需要一个新的事情去做。那这个时候我发现啊，做一个青年旅社是我特别想要做的事情，因为它是一个很年轻的事情，它能够每天接触到很多有活力的年轻人，同时也能够让我永葆年轻。所以我就开始打造这样的一个乌托邦。所以在我的三个店，包括成都、丽江、香格里拉啊，它的特色都是有音乐、有电影啊，有很多的朋友，有各种各样的游戏、各种各样的活动，能够让五湖四海的年轻人在这儿找到一种归属感。他们并不是把这个地方仅仅仅当成一个睡一觉、洗个澡的地方，同时也能够把这个地方当成一个旅游的加油站。然后在这个地方。不仅是结识一些新的伙伴，然后踏上一段崭新的旅途，同时也能够呃通过我的一些文化方面的一些输出，对未来的一些世界产生更多的向往和追求
1: 。很多人都希望有一个梦想啊，说我想有个咖啡馆，然后我想有一家自己的店，但是其实落到实处，很多人是很难实现这个梦想的。那到底做这个事情，它实际上是一个什么状态
0: ？我觉得这样的一件事情其实不太适合。啊，刚刚毕业的人去做，因为他们的想法就是太理想化，嗯、而这样的一件事情其实涉及到很多方方面面的问题。你的呃，管理、营销，然后你的建设的那样一个呃初衷和情怀啊，这些东西其实需要一个时间的沉淀，你才能够对外输出一些比较正向的价值观。如果仅仅是凭着一腔热血，然后去做这样一件事情的话，可能容易。半途而废，因为我在丽江就是已经待了四年时间、嗯，然后认识很多我的朋友们，他们就是比如在北京，然后或者上海卖了房，辞掉工作去丽江，但往往这些人可能也就坚持个两三年，然后最后还是要回到大城市，因为他们就是之前的生活就是就是一种比较朝九晚五的生活，然后回到丽江以后，虽然最初的一年半年还是很新鲜。每天蓝天白云的，但是时间长了以后，他们会发现，其实日子也是一样的，也是这样的一个，就是日复一日的去度过。所以一定要能够沉得下心，沉得下心来，才能去做这样一件事情。嗯，这是说的一个心态的问题、嗯。另外一个可能就是说，一个你能不能有这样的一个呃能力去打造这样的一个一个青旅也好，咖啡馆也好，客栈也好，其实它需要方方面面的一些呃基础知识一。啊，设计方面、管理方面的能力，这可能也不是呃刚刚就是毕业的人能够做到的，所以这可能是大家可能会觉得那个地方呃是一个很很理想化的一个乌托邦，但实际经营起来会发现每天都就是鸡毛蒜皮，天天就是起早贪黑，但是可能和自己想象的还是不太一样的
1: 。其实我我就听你的这些故事，然后我在想，你的生命应该是一个。嗯，生命也好，或者说生活也好，应该是平时就是一个密度特别大的人，是不是？就比如说你特别大，就是我
0: 基本没有休息的时候，我就是我，因为我现在我三件事要去做。嗯。我两三年写一本书，然后一两年开一家店，然后我几乎每个月都要去旅行。嗯、呃，下周就会去北极啊、呃，去坐一艘帆船到在北冰洋上去找北北极熊。你像我今天就是下午两个采访。然后我要去准备这个去北极的一些行囊，然后成都店遇到一些问题，如何去解决、嗯？然后后续的一些就是店内的一些设计，以及一些这个店内的呃客人们的维护，这些都需要操心。虽然我也有店长，但是很多的事情还是要亲力亲为。但我觉得这是我喜欢做的事情，也能都能够做得还不错。那比如一会儿我要去健身，所以一天的行程真的是从从早到晚都是特别忙碌。
1: 很多时候可能说完全没有休息日这个概念，对不对？完全没有
0: 。我、嗯、我有的时候的确就是说忙了一个很重要的事情，比如新书出版或者新店开店以后，嗯，我都会有一个一两天特别虚的时候，就整个人是卸下来的状态，对,对卸下来的状态，嗯，那样一个状态，我觉得我也不是很喜欢
2: 。我觉得我
0: 还是喜欢这种每天的充满能量去、嗯、去战斗的一个一个状态。
1: 欢迎在新浪微博上搜索“中方”，关注“听见”更多背后的故事。那小鹏，对于像你走过了这么多的路，然后又经历了这么多的事儿，我我很想知道你现在的世界观
0: 。我觉得我需要像刚才讲的，要坚持自己的世界观不动摇啊，因为有一些诱惑存在、嗯，所以我会通过一方面就是看我自己的书，然后去找到一些。能量，然后另外一个就是坚定自己在做的事情啊，这个是不是自己喜欢做的啊？同时你要付出能量去做。然后另外的一点，我觉得可能之前在我的人生里面没有意识到的，就是说，如果你想实现梦想或者你想成功的话，除了努力奋斗、坚持到底、不屈不挠，然后我觉得还有一点是，你一定要是一个善良的人，因为只有你是一个善良的人，嗯、才会有很多人愿意帮助你。因为我们都不是独立的个体，无论你做什么事情，你都需要各种各样的资源去帮助你去实现你想要去实现的那样的一个事情。那如果你要是一个吝啬，或者你一个你是一个很骄傲啊，或者怎么样的人，可能别人会不愿意帮助你。我觉得这种性格可能跟我在那么多年的旅行是有关系的。就比如说我在旅行过程中，如果和朋友在一起，其实别人会把你们看成是一个。闭合的一个一个群体，怎么讲呢？就是说你们两个人之间，你或者你们几个人之间遇到问题，你们是可以互相能够解决掉的。嗯，但如果像我，我一直是一个人去旅行，所以当我旅行中会经常会遇到一种各种意外，嗯、呃，会求助的时候，他们会觉得我需要帮助，他们也能够帮助我，所以这个时候就是获得了很多的帮助。那同时我也会把这种别人对我的帮助去啊、呃、反向的去帮助更多的人，比如说在。印度的指导院去做义工啊，比如说去给中国的一些偏远地区的孩子们去送鞋啊、送书包。我去过新疆、云南、四川、马边什么的，都都都去做这些事情，就是让人知道，就是所谓的爱是一个可以循环的一个一个能量啊。所谓的 love is a circle， 爱是一个圆。就是当别人帮助我的时候，其实可能对方也不是说要我对对方怎么样，但是。我会去帮助假甲,甲帮助乙，帮助丁。当这种能量循环一圈以后，其实能够帮助很多的人。可能这个就是我的另外一种世界观吧。去多多的帮助别人，其实最后也是帮助自己
1: 。小芳，我刚刚听到你的话里边，还是听到了一个词然后是梦想。然后包括在博客的文章里面也会写梦想这个词。然后你说，其实这些年大家提梦想这个词，好像提的太多了，甚至有的人说不屑于去。提这一个词，但是对于你来说，这个词很重要
0: 。对，我觉得，呃，像我这个年纪的人，可能在当时，如果不是因为梦想或怎么样的话，我可能走不到今天，嗯、可能早就半途而废了。啊、呃，可能就是因为我要去实现我想要的、实现那个事情，然后才啊，怎么讲？好像这么说又有点平淡。我觉得，嗯，其实梦想也不是一个听起来很虚无缥缈的东西。嗯，只要你找到自己擅长并且喜欢的东西一个事情，然后坚持做，做到底，那这个事情可能就是你的梦想。除此之外，梦想也是那种就是你半夜醒醒来就是让你睡不着觉，一直在琢磨的事情啊，然后你把它做成了，这可能也是实现梦想。所以我觉得，呃，梦想有的时候和工作是重合的，有的有的时候是高于工作的。啊、呃，但是我觉得我就把我的工作、我的人生和梦想就捆绑在一起，然后，嗯、呃，实现梦想，那我觉得我的人生、我的工作都都算是交了一个还算不错的答卷
1: 。小胖，其实，嗯，最后想问你的是，我觉得可能人这一生很少有人能够像你一样，真的是可以说是万水千山走遍，对吧？然后你想做的事情，环游世界也好，然后打造自己心目中的乌托邦也好，你都做到了。然后，可是此时此刻，你觉得你内心就是你此刻的这种真实的情绪，或者说真实自己的思想一个状态，会是什么样子呢
0: ？其实，我觉得，呃，我刚才说的都是你问你问到的都是生活中的积极的阳光的一面。嗯，其实每个人他都会有。阴暗面，或别人看不到的一面，嗯，呃，这一面我也有，我也我也存在。比如说，呃，之前对对情感这方面的缺失，然后后来呃好不容易有了，然后又特别遗憾的，因为嗯呃对方身体方面就是呃得了一场疾病，然后去世了，所以对我来说，是人生并不是完美的，嗯，然后有。很多我走不出来的时刻，也有很多对我来说很艰难的时刻。虽然可能我刚才说一个小时，大家会觉得，哎呀，我我的人生虽然很多人会觉得，哎，我的人生就是特别的阳光灿烂，嗯、呃、啊，一直都是 forever young 永远年轻，但是并不是这样的。就是我觉得，呃，那些难以抵达的时刻是非常艰难的。人真的是。别人永远看到你都是，哎、呃、呀，世界各地到处旅行，然后好像也不怎么缺钱，然后想干嘛就干嘛，然后是这样一个状态。但其实，有你每个人都有别人不知道的那一面啊，所以就是也不要羡慕别人，还是做好自己的，过好自己的人生才是最重要的。
1: 听到这一期节目，其实采访的时间是在去年的七月十二日。那一天，我用电话采访了小鹏，因为小鹏在成都，我在北京。其实事后很后悔是用电话采访他，因为感觉在交流的过程中看不到他的脸和眼神，好像无法进行更加深刻的互动。所以后来几乎再没有用电话采访过嘉宾，自己去不了的地方。就等到我们能够在北京见面的日子。时隔一年后再听这一段访谈，听起来其实也有很多的动人之处，所以又重新剪辑发了出来。当然，未来也期待对小鹏会有一次面对面的采访。我是中方，今天听到这里的话，我想你一定跟我一起听见了。